0: Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bayce ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Selam millet, ne haber? Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Şu sıra herkes kısıtlamaların gevşetilmesi kaldırılması ile alakalı konuşuyor. En sevdiğim de mesela kapıcım geldi dün servise çıkmış bana diyor ki Bayce abi Mart'tan sonra rahatız. Fahrettin kocayla mı görüştün be adam? Onlar bile emin değil ne yapacaklarından. Her ne yapıyorsun? Bilim kurulu falan harıl harıl çalışıyorlar. Boşuna çalışıyorlar. Kapıcıma niye sormamışlar? Mart'tan sonra rahatız. Bırakın, bırakın elinizdeki işi. Benim adım Bahce. 30 yıldır Türkiye'de bu isimle radyo şovu sunuyorum. Arada doğru dürüst bir iş bulmayı istediğim zamanlar çok oldu ama anormal üşendim çocuklar. Bak öyle böyle değil. Rüzgün bir iş. Bir iki defa da denedim. Yalan olmasın. Ya yeni bir iş ararken, yeni bir iş bulduğunuzda yeni bir hayata başlayacağını düşünüyor insan. Da öyle değil eve geleceksin aynı eş aynı ev. Böyle ne bileyim Acun Ilıcalı'nın baş danışmanı olarak falan çalışmaya başlamazsan aynı ev. Acun seni severse daha büyük ev. Daha iyi araba. Ya sıkıcı ya yani işe girmek için otur özgeçmiş yaz. Yani siz özgeçmiş diyorsunuz benimkinin adı Yalan Rüzgarı. O kadar, o kadar... ...tek tip bir kariyerim oldu ki. Yani yapmaya Herkes özgeçmişinde... ...yani herkes özgeçmişinde yalan söyler demiyorum. Bu çünkü çok büyük bir itham olur. Aa Bahşe bize öyle bir şey söyleyemesin falan diye. Özgeçmişi, özgeçmişimize ...allayıp pullarız ama. Yaptığımız şeyler arasında bu. Değil mi? Yani yaptığınız şeyleri yazarsınız... ...yanına bazı yapmadığınız ama sorsalar... ...kolaylıkla nasıl yaptığınızı anlatabileceğiniz... ...belki de hayalinizde bir yerde yaptığınızı düşündüğünüz... Yalandan bir takım stajlar, hiç çalışmadığınız ama babanızın arkadaşına ait şirketten harika bir ar- arkadaş diye tavsiye mektubu falan böyle. Özgeçmişte kafa karıştıracaksınız, ben öyle yapıyorum. İş yeri benim için bir mabet, kariyer spektrumumu geliştirebileceğim bir meydan okuma. Ya ne spektrumu, fotokopi makinesi bile yok. Bizim ofisime peynir satıyoruz biz, beyaz peynir. Adam gibi yaz. Aslında tam olarak yalan söylemeden de... ...yani gerçeği bir takım kelime oyunlarıyla, oyunlarıyla çarpıtarak da göz boyayabilirsiniz. Misal, bulaşıkçılık yaptınız 4 yıl. Gastronomik bakım mühendisi. <gülüyor> Uu, bir bilim insanı hemen alalım <gülüyor> Bir de misal, girmek istedikleri işle hiç alakası olmayan başarılarını yazarlar. En çok ona gülüyorum. Gıtalar arası yüzme yarışın tamamlaşması. Muhasebe bürosuna girmeye çalışıyor, onu yazmış. Hayır derece filan da almamış. İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmiş sadece. Yani o kadar kötü bir şey ki bu. Yani tam ne söylemeye çalışıyorsun birader? Onu söyle. Muhasebe bürosunda masaların arasında yüzerek evrak taşıyamayacağını göre bize ne anlatmaya çalışıyorsun? Yani iş bulma konusunda pek çabalamadım. Hadi biraz da yoğundum açık söyleyeyim. Yani İş aramaya vaktim olmadı. Son 30 yılda aralıksız olarak yüksek reytingli bir radyo şovu sundum. 10 tane televizyon programı sundum. 6 filmde 5 dizide oynadım. Dublaj sanatçısıyım. Orkestramla 500'den fazla konser verdim ve 400'den fazla kurumsal şirket toplantısı sundum. Yani iş bulsam bile özgeçmişime şöyle bir ek yazmam gerekecek diye. İş yerinizde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sadece cumartesi sabahları 04:08 08 arası mümkün müsait ve mümkünüm. Evet hala millet işte Cuma akşamı hafta sonu hareketlenmesi olmadığı için uzunca bir süredir Cuma akşamları eski Cuma akşamları değil ama olsun. Evde kendimizi oyalamayı öğrendik. Valla bir şey söyleyeyim mi? Üçüncü evliliğimi tam zamanında yapmışım. Evde hep biri var. <gülüyor> Bak bu şakayı karıma anlatan olursa öğlene kadar konuşmam aslı. Peşin peşin söylüyorum. <gülüyor> Merhaba millet ne habersiniz? Her şey iyi. Olabileceği kadar iyi mi bari? Hmm, aşı oldunuz mu? Ben ben 50 yaşımı yeni bitirdim. Ben sıramı bekliyorum. Bilmiyorum. Bir i̇htiyacım da yok. Bir odada yaşıyorum. Hmm. Babam? Babam geçen hafta aşı oldu. Kendini şimdi süper kahraman zannediyor biliyor musun? Aha. Sanki böyle Asterix'in şurubundan içirmişler gibi davranıyor. Beni de süper kahraman sanıyor. Hafta sonları dışarı çıkabiliyorum ya ben radyo sayesinde. Evet. Ya diyorum baba radyoda çalıştığım için iznim var. Uçarak gelmiyorum ki ben size. Biliyor musunuz pandemi patlamadan önce yeniden stand-up gösterilerime başlamaya niyetlenmiştim ben. Hevesim kursağımda kaldı. Yazdığım oyunu bile yarım bıraktım vallahi. Niye bırakmıştın stand-up yapmayı Baycet? Ya birkaç moralimi bozan şey oldu. Bir keresinde en önde oturan bir kadın vardı. Berbatsın diye bağırdı. Ben de böyle şiddete şiddetle cevap veren tarzda bir insanım. Şey dedim kuliste harikayım ama aklınızda olsun. Sonra da şey dedim sen ne iş yapıyorsun? Ev kadınıyım, üç tane çocuğum var dedi. Valla hangimiz işimizde daha iyi bilmiyorum dedim ama en azından ben işimin başındayım. <gülüyor> ee... Ama tatlım bak dedim, ikimizin ortak bir yanı var. İkimiz de kendi işimizin patronuyuz. <gülüyor> Canımız istediği zaman çalışıyoruz. Ne güzel ha? Ben Erenköy'de yaşıyorum İstanbul'da hatta şu anda da oradayım. Erenköy'den sizlere. Bağcay ilk günkü tazeliğinde. <gülüyor> Değilse de fena sayılmaz. <gülüyor> Kötü kokmuyor henüz. Yani benden sonra daha iyi radyo komedyeni gelmedi. Ben de 50 yaşıma geldim ama sizin için hala kendimi genç tutmaya çalışıyorum. Çaresizlikten. Siz hiç çaresizlikten kendinize iyi bakmak zorunda kaldınız mı? <gülüyor> Neyse, Erenköy'de bizde meşhur bir cadde var. Ethem Efendi Caddesi diye. Hezarfen Şeyh İbrahim Ethem Efendi. 1829-1904 yılları arasında yaşamış, marangozluktan mühürcülüğe, matbaacılıktan mimarlığa pek çok alanda başarı kaydetmiş, mucit bir kişi. Anladığım kadarıyla onu onurlandırmak için Erenköy'ün en önemli caddesine adını vermişler. Eyvallah. Ama o kadar. Yani onurlandırma kısmı o kadar. Çünkü kırtasiyeye girdim bugün. Kırtasiyecinin göbeği gömlekten hafif çıkmış. Kıllı da bir göbek. Şey gibi duruyor. Gömlekle pantolon arasında dikenli tel gibi duruyor biliyor musun? <gülüyor> Buraya giriş yok. Ay sanki hoplaya zıplaya oraya girmeye çalışan güzel kızlar kaynıyormuş ortalıkta gibi. <gülüyor> ay, Ayy hezarfen ay. Neyse anlatacağım o değil. Restoran var bir tane afiş koymuş. Şey yazıyor. Yeni ekibimizle müthiş lezzetlerle hizmetinizdeyiz. <gülüyor> Yeni ekip, yeni ekip. Şimdi restoran müdürü ise yeni ekip umurumda değil. Yemekler daha mı güzel olacak? Aşçı değil ki restoran müdürü. Bir şey düşünüyorum, ekibi yeniledik. Eski çalışanlar için çok kötü hissettiriyordur değil mi? Yani her restoranın önünden geçtiklerinde aşağılık kompleksi hissedecekler değil mi? Tamam yani yemeklerim çok lezzetli değildi ama lanet olsun. Yani yeni ekibimizle müthiş lezzetlerle hizmetliğiniz, yeni tezekahnesi mi yapıyorduk biz? Ne yapıyorduk? Neticede yemekti yani. <gülüyor> Kovulması da süper olmaz açın Hasan Bey size bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber kovuldunuz. Nasıl yani iyi haber buysa kötü haber ne? Afiş sipariş ettik herkes bilecek kovulduğunuzu. Her bir müşteri içeri girmeden önce senin artık burada çalışmadığını, artık burada olmadığını bilmenin iç huzuruyla yemek sipariş edecek Hasan. Çünkü kapıda yazıyor. Yeni ekibimiz vesaire vesaire. Tamam ne yapayım çıkış tazminatım. Çıkış tazminatında son iki yıldır pişirdiğin ama satamadığımız Adana dürümler olacak. İyi akşamlar millet. Bay ben yayındayım. Yayındayım. Hani ne yaptığımı merak edenler için söyleyeyim. Bu bir radyo yayını. Gelişi güzel kelimeler seçip bir mikrofona sesli olarak söylemiyorum. Bu program... ...içeriği olan, bir şeyler anlatan... ...toplumda toplumda sevgi, merhamet, şükran gibi... ...güzel duyguları kabartan... <gülüyor> ...yok şeyini çıkarttım ya, ...bu anlattığım benim şovum değil... ...ay yalan söylemek istemiyorum... ...yalandan çok nefret ettiğim bir şey varsa... ...o da lise birde kızların önünde şaka olsun diye... ...eşofmanımı indiren Atilla diye bir arkadaşım vardı... ...odur... daha evet Atilla'dan... ...yalandan nefret ettiğimden daha fazla nefret ediyorum... ...doğru duydunuz... ...ya ben net biriyim... ...ya birini sevmiyorsam... Onu hiç sevmediğimi her sorana söyledim. Bazı şeydir böyle bütün parasını çalmış sevgilisini çalmış arabasını ödünç alıp uçurumdan aşağı düşürmüş şeyde hiç hoş bir insan değil. Hoş bir insan değil mi? Manyak mısın? Neden hala naziksin? Neden yapıyorsun bunu kendine? Neden yapıyorsun bunu bizler? Neden yapıyorsun bunu insanlığa? Ha? Gündüz ha? evde olmak güzel bir şey değil. Televizyon seyretmek hiç güzel olmuyor. Böyle her pencereden gün ışığı giriyor içeri. Ne seyretsem televizyonda. Bütün salon mobilyam seyrettiğim programın içinde. Aa diyorum programda bizim mobilyaları kullanmışlar. Nasıl bir yansımaktır bu ya? Keşke televizyonun ekranını evimin pencere camından yapsa. Nasıl bir netlik. Ya geçen Polisi'ye bir dizi izliyorum. Yarı çıplak bir kadın bildiğin televizyona yansıyan kanepemde uzanıyor. Aynen öyle duruyor. Ah. Ben de dalmış gitmişim birden görünce şey oldum. Bu ay bildiğin kanapede yarı çıplak ve... Rahat olsun karım eve gelmeden bu kadından kurtulmam gerekiyor. <gülüyor> Çabuk giyin ve <de> buradan çık. <gülüyor> karım da salona kalın perde koyma modası yok dedi. Sadece böyle tül gibi asma bir şeyler taktırdı. Bütün ışık evin içinde. Kainat evimde parlıyor arkadaşlar. <gülüyor> Salondaki her şey televizyona yansıyor. Ben dahil olmak üzere. Geçen gün Tom Cruise aynı filmde oynadık o derece ya. Ne iş yaparsın bu ayrıca? Özel bir radyoda sunucuyum. Bir de gündüzleri Amerikan film yıldızıyım. Aha. Sadece gündüz. Bua. Çeşme suyunu içilebilir hale getiren sistemler var. Bunu biliyor muydunuz? Böyle reklamları çok çıkıyor. Araştırdım birazcık. Çeşme suyunu sürahiye dolduruyorsunuz. Sonra... 20 dakika bekliyorsunuz. Ee, su içmek için. Ya... Eve fiber internet aldık. Hayat bizden kaçmasın diye. Hadi abicim hadi yaşayalım diye. Suyumuz ADSL. <gülüyor> Baycay bu hafta sonra ne yapıyorsun? Su yapacağım. Çok işim var pampa. Bir damacana su yapacağım. Sabah 3 gibi biter. Arayın hala uyanıksanız. Filtresini çıkarınca çok hızlı çalışıyor ama. Tadı çok iyi olmuyor ama hızlı. Ya ben ayda 90 lira filan su parası harcıyorum. İçme suyu parası. Senede 1080 lira filan yapıyor. Pardon ama pandemide çok sıkıldım da kendime iş mi çıkartmaya çalışıyorum. he Neyse. Sürahi mafyası beni mercek altına almadan bu muhabbeti kapatsam fena olmayacak. Aa bir dakika bir şey daha bir şey daha. Şimdi bana bu sürahilerden bir tane hediye yollarlarsa filtreleriyle beraber... ...önümüzdeki hafta bu sürahi hakkında harika şeyler konuşma ihtimalim çok büyük. Bay senin de işin gücün para ha? Herkesin işi gücü para. Oh. Ve 50, 50 yaşım bitti bu sene benim. Kişilik gelişimimi tamamladım. Hayatta neyin nelerin beni mutlu ettiğini de tespit ettim. Şimdi tek ihtiyacım olan balya balya torba torba mis gibi kokan para... Hani böyle içki şişesi gözükmesin diye siyah naylon torbalar kullanın, ona koyun verin problem yok. Daha da ucuzlatın işi gazete kağıdına sarın verin ben okayim, yolla gelsin be lütfen. İyi akşamlar millet. Şimdi lütfen herkes ellerini görebileceği, kulaklarını görebileceğin bir yere koysun. Bizim ha, yayın yönetmeni Tolga Gündüz çok sivri dillisin dedi. Tehdit aldığını söyledi. ...benim yüzümden onun başına bir şey gelmesini istemiyorum. Yani bak açık konuşacağım. Benim başıma geleceğinden onun başına gelmesini tabii ki tercih ederim de... ...en azından bir kere kullandığı... ...ilaçlar, gıda takviyeleri sayesinde... ...topuğundaki acıyı daha iyi tolere edecektir. Onu bir kere net söyleyeyim. <gülüyor> ya imalarda bulunuyorum. Bazı dinleyicilerim yazıp soruyorlar. İşte sen yayın yönetmeninin müptezel olduğunu mu iddia ediyorsun diye. Vallahi ben de ilk şimdi sizden duyuyorum. Ama... Yani soru işaretleri de yok değil. Yani kim kim her gün iş yerine pirinç unu getirir ki? Anladın? Muhallebici mi burası? Covid'e çağrı mı arıyoruz laboratuvarda? Ne hayvan Ne bu? <gülüyor> Geceye bağlantıyı sağlayan akşamın bu önemli yayın saatlerinde ben Bayce ve çalışma arkadaşlarım rakipsiz önde yürüyoruz. Ancak bu yüzden programımıza özen göstermezlik etmiyoruz. Neticede bir numarayız veya değiliz. Bize ödenen bir ücret var ve onun karşılığını sonuna kadar vermek gibi bir misyonumuz var. Keşke herkes aldığı paranın karşılığını sonuna kadar vermeye çalışsaydı. Oh. Dinleyiciler yanlış anlamayın. Siz kaytarabilirsiniz Ben çalışma arkadaşlarımı motive edip daha az çalışmayı hesap ediyorum. <Gülüyor> Kral Kompradu'ya hoş geldiniz. Bizim, benim babam 2. Dünya Savaşı sırasında doğdu. Oh. Ee, babamla buluştuk. Ee, Konuşuşsam San Francisco'da birbirleriyle evlenen e, gay çiftlere geldi ben olabilir dedim bu kadar çok istiyorlarsa evlenseniz iyice i̇şte de hani bir insanlık suçu falan değil işte dedi. yani babam çok üzüldü bu konuyu başka birinin babasıyla konuş dedi <gülüyor> bana bunu kabullendiğime göre benim de yatkın olduğumu e, düşündüğünü söyledi <gülüyor> ya baba dedim sevgililerimi tanıyorsun üçüncü evliliğimi yine bir kadınla yaptım herkes biliyor yani beni ha? değil mi? Ya inanmıyorsan karımın benim paramla tuttuğu dedektifin elindeki resimlere bakabilirsin ya. Aa. 18 yaşında oğlum var. Olsun. Deden de aynısını söylüyordu. Bir adamla kaçtı sonra. Hep de kaçarlar ha. <gülüyor> ya baba dedim bak radyo camiası bilir günümüz Türkiye'sinden çapkın ıı, ilk onu içinde olabilir. Nasıl böyle bir şey iddia edersin? Ben sadece her insan oğlunun insanlık hakları olduğunu söylüyorum. Evlat. Evet babacığım. Bence sen normal değilsin. <gülüyor> Üstelik o kadar kadın diyorsun. Hayatımdan geldi geçti. Sohbet etmiş de olabilirsin o kadınlarla. <gülüyor> Baba ne yapayım? Allah aşkına. Rapor mu alayım doktordan? Dili misin ya? <gülüyor> Olmaz. Rapor mu? Valla bile doktorun da kimsenin. <gülüyor> ee... Ee işte enteresan yani babama anlatamadım yani. Aa, bile bilemiyorum ebla dedi. Ben senin babanım. Seni uyarmak görevim dedi. Bu arada çok kilo almışsın. Saçlarını biraz kestir. Her gün biraz daha acayip görünüyorsun. Neyse oğlumsun. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Karın düşünsün. De az önce insanların seçimlerinden bahsediyorduk ve bu seçimlerin kimliklerini bulmaya çalışırken yaşanan zorluklardan e, toplumda kimlik neyim nereye gidiyorum ne seçerse seçsin bu onları şimdi babamı ikna etmeye çalışıyorum hayat arkadaşınızı seçerken ne kadar dikkat etmeniz gerektiğinden uzun bir flört döneminin önemi var belki de e, ne bileyim çok önemli görevlere gelecek insanları. hani en azından ne bileyim flört demeyeceğim tabi terbiyesizlik olmasın diye koskoca şirket müdürümü falan da ne bileyim 40 milyar dolar değerinde mesela bir şirketin CEO'su olacak tamam mı? E şimdi hayatımızı beraber geçeceğimiz kişiyle önce bir flört ediyoruz, bakıyoruz uyumuz, suyumuz uyuyor mu, bilmem ne tavrı, bilmem nesi, zekası düzgün mü falan. Bence o CEO'ya da aynısını yapmak lazım. Yani en azından bir yemeğe çıkmak lazım. <gülüyor> ee, neyse bir anket yapılmış. Ee, ve eğer yarın seçim yapılsa, Birçok insanı şok geçirip şaşıracağı ortaya çıkmış. Çünkü seçim her şeyi önceden planlıyorsunuz. Öyle hemen yarın yapamazsınız. Diye Martin Jetpack insanoğlu hep uçmak istemiştir bu sevdadan hiç vazgeçmemiştir. Martin Aircraft adlı bir firma insanoğlunun bu sevdasına yeni bir aracıyla katkı sağlıyor. Martin Jetpack. Jetpack'i sırta takılan bir aparat sayesinde belli bir süre havada kalmayı sağlayan araç olarak tanımlıyorlar. Martin Jetpack açıklamaya göre 30 dakika boyunca yaklaşık 100 kilometre hızında yerden yaklaşık 2,5 kilometre yükseklikte uçma garantisi veriyor. Genelde bilim kurgu filmlerde gördüğümüz bu aletler artık satılıyor ve kullanılabilir durumda. Ancak bu zevk kullanıcısına pahalıya mal oluyor. Martin Jetpack'in fiyatı 100 bin dolar. Evet. Suçlular 500 tane sipariş etmiş ilk çıktığı gün. ha ee, Arkadaşlar hazır değiliz ki buna. Ben şahsen iki üniversite bir de sokak fakültesi bitirmiş bir insanım. Ee, ve ben bu alete bu parayı verip aldığım anda eski sevgilimin 16. kattaki penceresine uçup hangi rezil adamla beraber şu anda diye bakmaya giderim. Hazır değiliz. Ee, üstelik çok eminim bu alete ufak çaplı bir makinalı tüfek sistemini sanayide çok ucuza takacaklardı Çok tehlikeli işler bunlar. Ha, i̇lk olaydan sonra yasaklanır. Uzaya gidip diğer medeniyetleri keşfetmeye hazır me- medenilikte olsaydı şimdiye kadar giderdik zaten anlatabiliyor musunuz arkadaşlar? Artı uçmamız için tasarlansaydık kanatlarımız olurdu. Evet. Bu arada e, hatırlatalım şu anda hazır olan prototip sadece havalanabiliyor. İniş sistemi konusunda çalışmalar devam ediyor. Evet, tsunami ve deprem bölgelerinde satılabilir. Nasıl? Biliyorum. Herkes 100 bin dolar veremez ama maalesef ve çok üzgünüm ama bazılarımız ayrıcalıklarla geliyoruz bu dünyaya. <gülüyor> Şirketin bir de iyi haberi var. Sırtınıza takıp havaya uçabileceğiniz bu aletin sesi Boeing 747'den biraz daha az gürültülüymüş. Önce Hayat ben Baje için artık karanlık ve depresyon dolu acı ve kederle kavrulmuş bir ortam. Güneş gözlüklerimi kaybettim. <gülüyor> e bakın. Bildiğiniz ucuz gözlüklerden değildi tamam mı? Hani şu marketlerde otomobil kokularının yanında satılan ucuz şeylerden değil. Onları bir gözlükçüden aldırma. Gerçek bir gözlükçü. Bağlı güneş gözlükleri... ...kendi özel kutusu olan... ...yanında özel temizlik bezi falan... ...şu anda o kutu boş. <gülüyor> Bana açık bir ağız gibi bakıyor. Aha, aha, aha, diye gülüyor. Gitti gözlüklerini bir daha asla göremeyeceksin gibi. <gülüyor> Belki de bir çift gözlüğe bu kadar para vermemeliyim. Ama alışveriş merkezine gittiğimde... ...vicdanım beni uyarmıştı. Baycay ben yapma. Bir güneş gözlüğüne bu kadar para verme. Gene kalbin kırılacak. <gülüyor> Ama aldım. Çünkü ne kadar... Radyo işinde kimse yüzünüzü tanımıyorsa da... ...geçmiş hayatımda beni şöhret yapan bazı olaylar yaşadım... ...ve gözlüklerin arkasına saklanmak zorunda kalacağım zamanlar oluyor. Nasıl? Ne mi olmuştu? Otomobilim çalışmıyordu. Beş kuruşum yoktu ve üşüyordum. Tek varlığım bilgisayarımdaki bir terabayt resimdi. Normal bir insanın ömrü boyunca toplayabileceği... Evet... Ancak normal biri olup olmadığım sorusunu yayında olduğum geçmiş 30 yılda cevapladığımızı sanıyorum zaten ben. Her neyse. Çaresiz ve depresyondaydım. Kendimi intihar etmeyi düşündüğüm zamanlar bile oldu. Daha hadi kendimi intihar etmek diye bir şey denmediğini biliyorum. Komik efektini art- artırmak için. Ne zaman da benim metotlarımı sorguluyoruz burada ya? Türkçeyi bilmediğimi falan mı düşünüyorsunuz? Ölüm o kadar korku verici görünmüyordu. Yani düşünsenize bir daha tuvalet kağıdına ihtiyacım olmayacaktı. Her neyse. 1996 yılında köprünün üstüne çıktım. Bütün medya oradaydı. Bir yandan yüzümü saklamaya çalışıyor. Bir yandan estetik bir atlayış olması için planlar yapıyordum. Çünkü filmlerde görüyorum. Yamuk yumuk düşüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Salak madem korkudan altına yapacaktın. Niye kalkışıyorsun böyle bir şey? <gülüyor> Neyse rüyaymış uyandım sonra. Uyandım. Ama atladıktan sonra rüyanda bile olsa atladıktan sonra o kadar gerçek gibiydi ki. Ve atladıktan sonra köprüyle deniz arasında bir yerde... İntiharın anatomisini çözdüm. Yarı yolda vazgeçiyorsunuz. Ama çok geç oluyor. Bu yüzden hiç intiharı düşünmeyin lütfen. Don Quixote de la Mancha ne demişti biliyor musunuz? Ha? Senço dostum, ölümden başka her şeyin çaresi vardı. Hayatta sıkı tutunun millet. O gerçekten sahip olduğunuz tek şey. Ve bu anonsa başladığımızda size bu mesajı vermek niyetim vardıysa şuradan şuraya geçmek nasip olmasın. Vallahi. Ama oldu. Burası Kral Pop Radyo. Harika bir cuma akşamında sizlere bu programı sunmak. inanın bana yıllardır düşünüyorum. Sanırım en kolay geçimimi sağlamayı olur. <gülüyor> Gerçekten öyle. Benim ağam her sene bu zamanlar izin kullanasım geliyor. Böyle Mart, Nisan gibi. ki hatta daha güzel havaları beklemek lazım değil mi? Yani otomobilin turbo fonksiyonunu zamanından önce çalıştırmak gibi benimki. Zaten benim oğlum da öyle doğdu bu arada. Evet. Bayşe ben Kral Pop Radyo'da harika bir komedi şovu sunuyorum. Ama sadece Charlie Chaplin komedisi değil. Düşünmek var, eleştirmek var, beğeniyi göstermek var. Evet, yakıt fiyatları, geçim sıkıntısı, yazın arabayla nereye tatile gideceğimiz belli oldu. Kilios <gülüyor> Kilios evet. Benzinciye doldur demek zor. Yarım depo lütfen. Geçen gün bir tanesi yarım dolu mu, yarım boş mu diye şaka yaptı. Evet. <gülüyor> Hayır, o ön, ön saha elemanlarını küçümsemeyin. Espri yapma fırsatı verildiğinde Bay olabiliyorlar. Ee, ne diyeceğim, ne diyeceğim? Yani hiçbir şeyini vermek istemiyor insanoğlu. İyice bencil oluyoruz. Bak, bugün okudum organ bağışları çok düşmüş. Tabii bahsedeyim gönüllü organ bağışları. Evet. <gülüyor> Çalıntı organlar hemen satılıyor. Bu arada başkasının organıyla yaşamaya devam etme konusunda... ...tereddütü olanlar için bazı bilgiler... Altını ıslatan birinin böbreği takıldı diye size de aynı şey olacak diye bir şey yok. Veya bir ressamın elini taktılar diye iyi resim çizmeye başlamıyorsunuz. Ne anlatabiliyor muyum? Aa, evet. Veya ne bileyim çok böyle adamlıktan nasibini almamış birinin kalbini taktıklarında birden bir adamlıktan çıkmıyorsunuz. Çünkü her ne kadar masal kitaplarında kalp olduğu söylense de. Aşk fonksiyonu beyinde başlar biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Zaman zaman ba- başka yerlerde ama yani genel olarak beyinde. <gülüyor> aşk e, aldatıcı, aldatıcı. Kalp değil. Ben birkaç yan etkisi oluyor aşkın kalbe. Mesela terk edilince kalbiniz ağrır. Bir süre sonra ağrılar e, yayılır. Evet. yok millet. Eğer çok sevdiğiniz radyo sunucunuzun bir gün zeki şeyler konuşacağını umarak beklemeyi sürdürmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Ama burada hazır olanı var. Yani ben, Bayeşe, akıllanmış bir aptal... Zaten her zaman söylüyorum çok çok genç DJ'lerin, çok genç DJ'lerin size verebileceği fazla bir şey yok. Benim vereceklerimi veremezler. Ne yaşamışlar ne biliyorlar ki size anlatsınlar. Hayatı T'ye almak, ansiklopedi okumakla olmaz ki. Bir kere artık gençlerin her şeyi var. Fakirliği yaşamadan, yokluk görmeden eleştiremezsiniz. Ben küçükken çok fakirdik. Zaten paramız olsa da alacak bir şey yoktu. Her yer kardı, her yer yokuş yukarıydı. Annemler çok fakirdi, çok. Anneannem hep düğünde yemek yeneceği için evlendiklerini söylerdi. Ah ne günler. Neticede şunu söylemek istiyorum. Çok çok çok paranız olduğu sürece fakir veya zengin olmanız önemli değil. Her neyse sanırım biraz fazla uzadı. Saçmalamaya başladım. ha, bu işlere çok genç yaşta stand-up komedyen olarak başladım biliyor musunuz? Evet. O zamanlar sahne adım Joker'di. İşi çıkan komedyenlerin yerine çıkardım. Bir de sahne kıyafeti bulmuştum kendime. Siyah ceket, siyah papyon takardım. Sayısız kez seyircilerden benden biraz daha şarap veya tereyağı isteyen falan oldu biliyor musunuz? İlk gösterimde yaptığım girişi yapayım mı size? Bak ilk stand-up gösterimde yaptığım giriş. Sağ olun. Sağ olun. Ben de buraya az önce geldim. Uyuyakalmışım kalmışım kusura bakmayın. Çok kötü görünüyorum. Neyse. Yan azından şu anda bir nükleer patlama olsa sizin bağırsaklarınız boynunuza dolandığında bende belirgin bir fark gözlenmeyecek. <gülüyor> Biliyorum ama başlangıçtı ne yapayım. Bugün 26 Şubat. Tarihte dolu dolu bir gün. Gider ayak bakalım bizi eğlendirebilecek bir tarih sayfaları. 1919 yılında bugün The Grand Canyon, Büyük Kanyon Amerikan hükümeti tarafından Milli Park ilan edildi. Tarih öncesi zamanlarda düşen bir meteorun açtığı bir delik olduğu sanılan Büyük Kanyon dünyanın en büyük kanyonu. Yani kitaplar öyle yazıyor ama ee, tabi 42D falan da fena değil. Onu söyleyeyim yani. zaman belki bazı şeyleri eksik biliyor olabilirler. Peki 1540 yılında Avrupalı keşifler Büyük Kanyon'u ilk keşfettiklerinde sizce bunlardan hangisini söylediler? A. Gördükleri en görkemli şey olduğunu. B. Doğanın bir harikası olduğunu. C. Köprü yapmayı bilen var mı? <gülüyor> hey gel, hey, Kral Popay diyor burası. Ee, güzel bir hafta sonu diliyorum ve gitmeden önce şunu söylemek istiyorum. Günümüz modern dünyasında abartılı ve gereğinden fazla kullanılan fevkaladilik ifadeleri var. Bu yüzden bir şeyin gerçek kıymeti tam olarak anlaşılamıyor. Bu aşamada kimseyi kandırmamak ve günümüz modern dünyasınız tatsız yanlarından birine alet olmama adına bendeniz dürüst fikrimi söyleyeceğim. Dinlemeye başladığınız e, ve şimdi programı bitmek üzere olan sunucu Bay J mütevazi bir mükemmelliktedir. <gülüyor> teşekkür ederim. Güzel geçti program. Hepinize çok teşekkür ederim. Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.